0: ¡Hey, hola! Soy Caro. bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de podcast. Oigan, primero que nada, tengo que advertirles que hoy no tengo la mejor voz. <ríe> la verdad, de todos modos creo que creo que los audios que he subido como que no sé si tengan la mejor calidad de audio o no, pero ya eso se suma que no tengo ...buena voz, porque con estos cambios de clima de nuestro querido y amado Monterrey... ...pues siempre amanezco como que con alergia o con la garganta medio cerrada... ...y pues por más que tomo agua y así, pues no, como que no, no siento que se quite... ...pero pues si no lo hago hoy, ya no lo hice y si quisiera compartir... ...pues un episodio, ¿no? El día de mañana... E ...igual les digo, o sea, como que está medio raro porque... ...de todos modos, cuando subo los episodios a, a Spotify... Miren, yo grabo con mi celular, con mis manos libres, aquí en un closet, tratando de que el sonido se escuche de lo mejor posible, este, pero de todos modos no sé, no sé cómo explicarlo, digo, no no sé, yo la verdad no sé nada de, de audio y, y sonido y todo esto, pero yo, pues como saben, soy diseñadora, y yo cuando hago una imagen y la, no sé, la mando por WhatsApp o la subo a alguna red social, siempre la red social le baja la calidad y yo lo digo, se pixelea, ¿no? Entonces, este no sé cómo se diga eso en audio, pero yo grabo mi, mi audio aquí en el teléfono y lo escucho aquí en el celular y lo escucho muy bien o lo escucho bien. Pero luego cuando lo paso a la compu, quién sabe qué pasa, pero ya no se escucha igual y, y se me pixelea el audio, ¿verdad? O sea, obviamente eso no está bien dicho, no sé cómo se diga, si alguien sabe cómo se dice eso en términos correctos en algún experto en este tema. <risa> pero yo a mi lenguaje digo que se me pixelea el audio, entonces ahora aparte de eso, pues el hecho de que, que traigo la voz así como que medio medio, medio roncosa, no sé si esa palabra exista, pero, <risa> pero bueno, sobre aviso, no hay engaño. <risa> Entonces, bueno, vamos a, a, a comenzar ahora sí con lo que les quiero compartir el día de hoy. Hoy a este, a este episodio le llamaba eh, Blanco y Negro. O blanco o negro. Algo así le puse. Este. Porque todavía no lo subo, todavía no le pongo el título, pero estoy segura que será. que la palabra blanco y negro van a estar ahí, ¿no? Y esto surgía porque les platico que hace una semana un amigo publicó una iniciativa en en Twitter de crear como un tipo de debate o mesa de diálogo entre diversas personas, las que quisieran unirse, pues que comparti compartiéramos la misma, pues como la misma fe, la misma creencia, ¿no? Eh, y, y justo esta mesa de diálogo fue el día de ayer en la noche y estuvo... Estuvo súper padre porque creo que estábamos hasta donde yo me quedé, habíamos 40 personas conectadas, eh, 40 personas que compartimos una misma fe, pero estaba padre pues darte cuenta de que a pesar de que compartas una misma fe, pues cada persona tiene su propio criterio y su propio pensamiento y su propia postura ante ciertos temas, ante ciertas eh, situaciones. Cada quien tiene una manera de verlo y una manera de, de asimilarlo, ¿no? A pesar de que todos compartamos en este caso, verdad, Un, una misma creencia, o sea, una misma fe, y, y esto a mí me, me llamaba muchísimo la atención porque pues primero darme cuenta, verdad, que cada persona, pues o sea, que no somos como todos iguales, no somos soldaditos, que vamos así como fijos a, a una sola cosa, sino que todos tenemos esta libertad, todos tenemos nuestra propia cultura, todos tenemos nuestras propias experiencias, y muchísimas cosas que van formando nuestro criterio y nuestra persona, y, y nos llevan a a, a querernos, a, perdón, a querernos, a, a creer ciertas cosas o a afirmar ciertas cosas o a tener ciertas posturas, ¿no? Entonces, a mí me llamó tanto la atención que hubiéramos 40 personas ahí conectadas hablando de temas polémicos, la verdad que sí, eran temas polémicos, pero de una manera tan, no sé, o sea, tan ordenada y tan, ¿cómo llamarlo? No sé si tranquila, o sea, pero... Fue un, un diálogo de aproximadamente tres horas y media. Habíamos 40 personas conectadas de distintas partes, de distintos lugares. Algunos se conocían, algunos otros no. O sea, era una diversidad. En el grupo hay, había una diversidad grande. Y y, y, y realmente dices, oye, pues hablar de temas polémicos. Y hay quienes piensan blanco y quienes piensan negro. Pues obviamente esto se va a poner. Y luego no nos conocemos, pues esto se va a poner, no se va a encender. Y obviamente al principio se habló un chorro como de oye, pues hay que tener, siempre vamos a hablar desde el respeto, desde, o sea, considerar la opinión del otro, no tratar de que yo estoy bien, tú estás mal, o sea, no es aquí como una una ver quién es superior al otro, ¿verdad? Y y, 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 la, y también, o sea, este debate o este mesa de diálogo fue de una manera como informal, porque pues realmente fue una un link de Zoom, ¿verdad?, que nos mandaron, y cada quien tenía acceso a manipular su propio micrófono y su propia cámara, o sea, tú podías prender y apagar tu micrófono en el momento que quisieras, y, y pues dices, pues oye, esto se puede salir de control en cualquier momento, ¿no? Pero fue muy impresionante ver que, pues realmente en ningún momento se salió de control, y que a pesar de que todos tenían posturas diferentes, de verdad había quien pensaba blanco y quien pensaba negro, nunca hubo intenciones o deseos como de pisotear la idea del otro o de aplastar lo que el otro pensaba y, y yo queriendo pasar por encima, o, o que se hicieran como grupitos de que, ah mira aquí creemos esto y tú crees lo otro, de hecho por eso creo que no, no fue como un debate tal cual, sino fue una mesa de diálogo y yo me quedé impresionada, la verdad me quedé muy impresionada porque dije wow, o sea temas, estos temas que estábamos dialogando se prestan para que el tono de voz suba, para que se te encienda así como que por dentro el corajito de no, es que tú no entiendes, yo estoy bien, tú estás mal, siempre pasa, o sea, de verdad, siempre pasa y es un error en el que muchas veces caemos y a mí me impresionó mucho que, que no fuera así y, y me, no sé, me dejó de verdad una enseñanza gigantesca. <risa> y otra cosa que llamaba mi atención era ver esta diversidad de pensamientos, esta diversidad de perspectivas porque a pesar de que había personas, por ejemplo, había dos personas, por un decir, que ambas pensaban blanco, pero a pesar de que ambas pensaban blanco, su manera de ver el blanco era muy diferente, o sea, tenían perspectivas muy distintas. Y de igual manera, si había otras dos personas, que una pensaba blanco y una pensaba negro, al momento... De, de que compartían, te dabas cuenta que a pesar de que eran diferentes sus posturas, compartían muchos pensamientos o compartían una perspectiva, una misma perspectiva. Entonces, esto era para mí impresionante y era una manera de comprobar que entre el blanco y el negro hay una gran escala de grises entre el pensar de uno y de otro y que es sumamente importante considerarlas. O sea, que no es bueno quedarte solamente parado, y cerrado y cegado en blanco o negro sino que siempre es importante ver toda esta escala de grises que son las mil e infinitas perspectivas del otro que nosotros quizá no hemos visto también creo que esto me, me hace como afirmar que o, o más que afirmar como me hace también hacerme consciente y no caer en el error de creer que todo es subjetivo en el sentido de que nada es y todo es de acuerdo a mi percepción, o sea, creo que eso también es un error, eh, el creer que, pues sí, justamente no, o sea, que nada es, y todo es dependiendo de cómo yo lo vea, porque, pues ciertamente, creo que todo ser humano va buscando una verdad, y todas las personas tenemos formado nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestras posturas, nuestras afirmaciones, pues creyendo que son verdad, o sea, no creo que nadie de antemano sepa que, no, es que esto es incorrecto, pero yo lo voy a defender a capa y espada. O sea, creo que nosotros vamos formando nuestros criterios, pues obviamente pensando que estamos en lo correcto, ¿no? Que estamos en la verdad. Y, y obviamente también es, es necesario aclarar que estamos en búsqueda de una verdad que no cambia. O sea, que la verdad es. O sea, es, es, es como decir este... Eh, esta pelota de básquetbol es naranja, entonces, pues, o sea, bueno, o sea, no hay manera como de, 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 de negar esa verdad, o sea, la verdad es, ahí está. Sin embargo, nadie podemos poseer la verdad absolutamente, nadie, de verdad nadie, pero sí podemos acercarnos lo más posible a la verdad. Por eso todos, 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 todos vamos en una constante búsqueda de la verdad. Por eso es importante estar abiertos a ver la escala de grises y no cerrarnos solo en blanco o negro pero aclarar verdad que ver la escala de grises no significa tampoco caer en el error de que todo es subjetivo y nada es y todo es de acuerdo a como yo lo veo porque eso también creo que sería caer en un error sino al contrario, o sea estar conscientes de que yo puedo estar equivocado estar conscientes de que mi perspectiva está creada de acuerdo a mis experiencias, a mi vivencia, a lo que voy aprendiendo, a las perspectivas del otro, pero nunca vamos a terminar de conocer eh, toda la escala de grises, me explico, o sea, nunca vamos a terminar de conocerla, entonces no significa que vamos a cambiar de opinión, quizás sí, quizás no, pero sí es importante saber que todos vamos en una constante búsqueda y, y esto nos hace saber que no podemos cerrarnos, sino que siempre habrá que abrirnos al diálogo y a conocer esas perspectivas que yo no conozco. Eh, regresando al ejemplo de la pelota, es, es por ejemplo, si yo veo que la pelota es naranja, y yo sé que la pelota es naranja, no significa que la voz del daltónico no cuente, ¿sí? O sea, este es un ejemplo, la verdad, no sé exactamente qué colores ven o no ven los daltónicos o qué colores confunden, pero creo que se entiende el ejemplo, ¿no? O sea, no significa que porque es un hecho que la pelota es de tal color... El que es daltónico no tiene ni voz ni voto, sino que siempre es bueno ver esas perspectivas que nosotros nos vemos, que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque no solo fortalecemos la empatía, sino que también, ¿cómo decirlo? Nutrimos nuestra propia perspectiva. O sea, ojo, quizá también nos podremos dar cuenta que al escuchar al otro... Los daltónicos éramos nosotros. Eso también es probable y siempre es importante tenerlo en cuenta, que siempre tendremos que cuestionarnos y, y, y siempre nunca creer que poseemos ya la verdad completamente, porque siempre en algún tema podrá ser que los daltónicos éramos nosotros. A mí sí me ha pasado, la verdad. <risa> y, o no, ¿verdad? O, sea, o quizás efectivamente nosotros estamos viendo el color correcto, pero desconocíamos algo. Desconocíamos otra cosa que al conocerla nos hace reforzar nuestra creencia, porque nos hace capaces de ver algo que antes no veíamos. Entonces, no sé si me voy explicando un poco con eso. Pero luego, bueno, a, a todo este pensamiento, ¿verdad?, de, de abrirnos a las otras perspectivas, abrirnos a la escala de grises, justo se me venía un documento que escribió una religiosa, una hermana Clarisa, de hecho, desde aquí, bueno vive en Monterrey y está en la comunidad de Clarizas, aquí en Monterrey, de la familia Inesiana. Eh, la conozco como hermana Liz. Igual, si alguien está interesado en leer este documento, es un PDF que ella escribió este y, y pues nos permitió así como, como enviarlo. De hecho, a mí me llegó así por alguien y, y está totalmente abierto a que más personas lo puedan leer. Entonces, si estás interesado, mándame un mensaje y te lo mando por, por cualquier medio posible. Entonces, ella en este documento, yo tomaba una parte en donde hablaba como de... Personas rígidas, bueno, más bien que hablaba de las personas representándolas como en, pues no sé cómo llamarles estados. Porque por, hablaba, por ejemplo, de ser rígido, de ser líquido y, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella decía, el peligro en una persona rígida es que nada entra, nada sale, estoy cerrado a mi panorama, a mis pensamientos y nada más importa, ¿no? no estoy dispuesto a ver lo que tú ves. O sea, yo ya estoy seguro, es rigidez y nadie se mueve, ¿no? Esto es peligroso. Pero luego también hablaba de una persona líquida, por así decirlo, ¿no? Y es como, es, dice, este es muy atractivo, esto de ser líquido es muy atractivo, porque, ¿por qué? Porque no hay etiqueta, no hay estereotipos, no hay limitaciones, eh, cada persona puede definirse como lo que quiera y puede definir las cosas como ella quiera, porque lo único, importante, es que tú te sientas bien contigo mismo. Entonces, ser personas abiertas es peligroso porque el líquido se te sale de las manos y nunca vas a definirte. Entonces, también es peligroso que una persona no se defina porque, pues, porque entonces, ¿saben? Hay como una carencia de, de la plenitud de esa persona. Entonces, ella hablaba de que el punto medio siempre suele ser el más acertado y aquí ella ponía como punto medio, el ser sólido y flexible. A mí se me venía, por ejemplo, la imagen de una plastilina, ¿no? O sea, la plastilina es sólida, o sea, la plastilina nunca se va como a hacer agua o así, pero es tan moldeable y puedes hacer como tantas figuritas y puedes separarla y luego volverla a juntar. Entonces es como algo sólido y flexible, ¿no? Y, y, y me gustaba esto, personas sólidas con flexibilidad. O sea, no hay dureza, eres capaz de ver la realidad del otro y comprenderla. Y a veces en ese comprender te darás cuenta que se justifica y a veces no. O sea, a veces simplemente la flexibilidad te permite comprender, entender sin justificar. Entonces tampoco le tengamos miedo como a entender la perspectiva del otro porque entender no siempre significa justificar. A veces sí. Pero en ocasiones simplemente nos toca entender y eso es lo que nos hace ser flexibles sin dejar de ser personas sólidas. Y esto es como a lo que yo trataría de llegar con, con este podcast, ¿no? De lo blanco y negro y la escala de grises, o sea, ser sólidos, o sea, decir yo pienso blanco pero soy flexible y me importa conocer la escala de grises que estas muchas personas me dicen, me comparten, y quizás yo no salgo de mi, del blanco porque soy una persona sólida pero no porque me estoy cerrando sino porque cada vez que voy escuchando esa escala de grises me voy haciendo empático voy entendiendo muchas cosas y van nutriendo verdad esta esta solidez verdad que, que yo tengo pero como nunca cerrarnos nunca caer en el error de la rigidez ni tampoco en el error de de que se, de ser líquido y se, y me voy de mis manos no o sea no me no, me salgo de las manos y no me defino esto me, me gustaba mucho, ¿no? Y a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a aterrizar en algo y, y vamos a hablar así como de un tema, pues, polémico <ríe> y que justamente ayer lo tratábamos en el debate, pero la verdad lo voy a hablar sin mayor intención de nada. O sea, simplemente como poner dos perspectivas, ¿no? Que, que yo veo aquí con este ejemplo de que sí la rigidez y que el otro, ¿no? El aborto. El aborto, este tema tan, tan polémico que tiene tantas vertientes, o sea, tantas cosas que conocer eh, y hay una verdad ciertamente hay una verdad, yo aquí no me voy a poner a decirte, es esto, es lo otro es, ojalá lo puedas escuchar simplemente como un ejemplo y ya, pero pero a ver, en el tema del aborto, vamos a decir que el blanco y el negro son el pro aborto y el pro vida creo que hasta ahí estamos bien, no o sea son las dos vertientes, no las dos vertientes son como los dos polos ante el tema del aborto, el blanco y el negro Qué pasa, verdad? Que hay rígida, a veces hay personas rígidas en cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, una, un proaborto rígido que puede decir: No me interesa si hay vida o no, no me interesa este, si, es, si lo que está dentro del vientre tiene dignidad o persona o lo que sea. Lo primero es la mujer y fin. No me importa escuchar nada más. Esto lo digo porque yo lo, lo he escuchado de personas pro aborto. Yo no voy a generalizar que todos son así, pero ciertamente existe este pensamiento de rigidez dentro de, ¿verdad? Ahora, ahora, rigidez pro-vida también existe. ¿Cómo se presenta o cómo yo la percibo? No me importa la mujer, no me importa su condición, no me importa si puede o no puede, si hay trauma o no hay trauma, lo importante es que la vida del vientre no muera. Otra perspectiva de rigidez. No voy a generalizar. Yo sé que no todas las personas prohibidas son así, pero sí que existen y sí que lo he escuchado y lo he percibido también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema con la rigidez? Que nos cerramos a nuestra postura y no vemos la otra perspectiva. No, no, nos, no somos flexibles a escuchar lo que quizá nosotros no estamos viendo. Entonces, en, cuando hay rigidez, siempre se corre peligro. Mi invitación es a y tomando verdad las palabras de, de la hermana Liz hacer personas sólidas pero con flexibilidad que seamos capaces de ver más allá de nuestra rigidez en todos los temas o sea, ahorita yo di un ejemplo pero yo estoy hablando de todos los temas ha habidos sí, y por haber, ¿no? Todas las posturas y todas las creencias que tengamos, siempre es importante como no cerrarnos y no afirmar que, lo, que poseemos absolutamente la verdad, ¿no? Ser siempre conscientes que en todos los temas, en todas las áreas, estamos en una constante búsqueda de la verdad. Y sí hay una verdad, pero como nosotros no somos capaces de poseerla por completo, siempre estará esta búsqueda y siempre estará este tener que cuestionarnos a nosotros mismos y escuchando lo que el otro, ¿verdad? Nos, nos puede compartir esa perspectiva que quizá yo no he visto. Entonces, ser capaces de ver más allá de mi rigidez. Porque hay algo más, siempre hay algo más que quizá yo no estoy contemplando. Y ojo, o sea, esto no significa que tienes que cambiar de blanco a negro o de negro a blanco. O quizás sí. O sea, es simplemente digo, no, a lo mejor de entrada no pienses que por abrirte es que tienes que cambiar. O sea, de entrada no significa que tengas que cambiar de una a otra. De entrada es simplemente conocer la otra perspectiva. A lo mejor sí, a lo mejor tú escuchas y sabes qué, pues ya me cuestioné, ya dije, y creo que voy a cambiar mi postura. Y es totalmente válido. ¿Por qué? Porque estamos en una constante búsqueda de la verdad y no tiene nada de malo eh, darnos cuenta que a lo mejor algo que siempre creímos no es así en cualquier este, tema, ¿no? O sea, háblese de familia, háblese de temas polémicos, háblese de lo político, háblese de, de la justicia social, o sea, de todo, de todo, todo, todo. Ahorita se me viene en eso, porque quizás es lo que yo pienso, lo que yo traigo en la mente, pero de todas las cosas, siempre estamos en una constante búsqueda de la verdad. Y que si seas este, negro o blanco, si te quedas en esa rigidez de no ver la escala de grises, pues es peligroso, ¿no? Y eh, fíjense, ahorita he estado haciendo una, llevando más bien una materia en línea, este, por, por una, pues sí, por algo que estoy ahí estudiando en línea. Y, y en esta materia eh, estamos viendo un poquito como de la filosofía. Desde la, como desde los griegos, ¿no? La, la como los griegos percibían al ser humano, ¿no? Como su filosofía y así. Entonces, pues, hemos estado viendo pues a varios filósofos, pero específicamente ahorita hemos estado trabajando con, con Platón. Yo, la verdad, jamás en la vida, o sea, yo en verdad filosofía a mí me pasó de noche en la prepa. Pero <ríe> ahorita me llama, me llama la atención. Y, y ahorita que estábamos viendo a, a Platón, de hecho ayer estaba haciendo una tarea específicamente de eso. Este, me adentraba mucho a una cosa de Platón. Bueno, no, una cosa, a un texto que se llama El mito de la caverna. No sé si lo han escuchado. Yo, la verdad, jamás lo había escuchado. Mi hermano me dice así como, Carolina, eso es súper básico. Pues yo nunca lo había escuchado. Entonces, si ya lo conoces, pues sabrás de lo que hablo. Si no, te lo platico. Este... ¿En qué consiste el mito de la, de la caverna? Eh, Platón va como planteando... Eh, como imaginarte, o sea, como situarte, a ver, de, de él dice, no, así tal cual, a ver, imagínate que hay como una caverna subterránea en donde hay personas, o sea, hay personas que viven ahí desde toda su vida, y toda su vida, desde el día uno que existieron, han estado encadenadas de una forma que no pueden ni caminar ni voltear su mirada hacia atrás de ellos, simplemente pueden estar parados en la posición donde están y viendo al frente, a un muro. ¿Qué hay detrás de ellos que ellos no pueden ver? Hay un, un fuego que hace una luz y, es, o sea, pues obviamente ellos, cuando, perdón, cuando pasa algo, por ejemplo, una persona caminando, voy a dar ejemplos que a lo mejor no están en el mito, ¿no? pero que si pasa una persona caminando, si pasa un carrito, si pasa algo por la luz, ellos no ven el fuego, ellos no ven lo que está atrás de ellos. Por su condición de vida, solo ven lo que tienen enfrente. Enfrente ven un muro, y cuando pasan cosas, o sea, cuando pasa la persona, cuando pasa el carrito, ¿qué es lo que ellos ven? Pues puras sombras. Ellos ven puras sombras y toda su vida han visto puras sombras. Y si lo de atrás hace algún ruido, pues ellos creen que la sombra es quien provocó el ruido. ¿Por qué? Porque, pues dice Platón, o sea, literalmente sitúate en que estas personas así han vivido y existido desde su día uno. Si tú de pronto, este sacas a una persona de esas cadenas y le muestras realmente lo que, lo que hay, ¿verdad? Mira, es que es el fuego, mira, es que son estas cosas. En primer lugar, la persona se, ni va a poder ver bien la luz porque toda su vida ha estado viendo puras sombras, como que le va a calar los ojos. En segundo lugar, se le va a hacer súper complicado asimilar que tú le estás diciendo que lo que ha creído toda su vida no es así, por, porque es toda su vida, porque pues, aponte en su lugar. Y tendrá que pasar un buen tiempo para que asimile, para que se acostumbre, para que vaya entendiendo dónde estaba, por qué no comprendía, por... y entonces después de eso logrará entender y ver la realidad completa, ¿no? Y luego dice, pero pues obviamente luego si a ese que, que sacaste, que desencadenaste, lo llevas a donde están los otros y este les intenta explicar, ¿verdad? Oigan, miren, es que atrás de ustedes no han visto, pero yo ya vi, la, la, la pues esas personas ni le van a entender, ni le van a creer y se le va a hacer como este hombre ridículo, ¿no? Entonces, este, a mí este mito me, digo, pues obviamente ya también ahí la aterrizan, pero me fascinaba, o sea, me parecía una manera tan acertada de explicar y de entender la perspectiva del otro. O sea, ciertamente sabemos que lo que pasa por la luz, pues es que si una persona o que es un carrito, esos son mis ejemplos, ¿verdad? Pero la otra persona... Eh, por su condición de vida... Háblese que si su cultura... Háblese que si su experiencia... Mil factores... Por los que está donde está... Y ve lo que ve... Nunca ha sabido que detrás de él hay otra cosa. Entonces... Y él no tiene la culpa y, y es totalmente válido que, 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 que lo crea así y que crea que lo que ve en las sombras es lo correcto. Y nosotros no tenemos ningún derecho de forzarlo a ver lo que nosotros estamos viendo porque, porque la perspectiva de él es esa, ¿no? Entonces, es importante, ¿verdad? Que si tú tienes la intención como de mostrarle a alguien lo que tú ves por completo y percibes que esa persona no lo ve por completo, pues lo hagas. Con, con esta conciencia, o sea, de, de empatizar, de entender el por qué él o ella piensa lo que piensa, ¿verdad? Y otra cosa, también nosotros en muchos temas podremos ser los que estamos encadenados y solo vemos las sombras. Y eso es totalmente real. Hace poquito, este otra persona eh, también inició un podcast eh, que se llama Los Santos Ignorantes. Y yo escuché su, su primer capítulo... Y y hablaba como de por qué ignorantes, ¿no? Y justamente era esta afirmación de que todos ignoramos algo. Y eso es totalmente verídico. Todos y cada uno de nosotros no solo ignoramos algo, ignoramos muchas cosas. Y no, no en todo somos los sabelotodos que podemos ver el fuego y las cosas que van pasando a la luz. Y todo el resto del mundo son las personas encadenadas que no pueden ver. O sea, en algunos temas ciertamente será a nosotros quien nos toque mostrarle la perspectiva a esa persona que no ve la totalidad de la realidad que yo sí veo. Pero en muchas otras, yo soy la persona que está encadenada y que no ve la totalidad y que hay alguien que va a venir a decirme de que, oye, es que mira, tú no estás viendo esto, esto y esto, ¿no? Entonces, qué importante siempre ser conscientes de esto que en todo ignoramos algo, que no lo sabemos todo, que no lo poseemos todo y que siempre debemos estar abiertos a seguir en búsqueda de esta verdad sin quedarnos en la soberbia de que yo lo sé todo, sin quedarnos en, en la sensación de que nada es y solo, y solo lo que yo percibo es o lo que percibe el otro, sino que hay una verdad, hay una realidad completa que es toda nuestra vida, ¿verdad? Estaremos en búsqueda de encontrarla presentada en diversos temas de la vida. Pero siempre con esta conciencia de que voy en búsqueda de, la verdad, siempre estar abierto a la escala de grises. No quedarme en mi blanco y en mi negro. Si en algún momento entiendo que debo de cambiar mi postura o mi creencia o, o algo que me doy cuenta que no es correcto, es totalmente válido y nadie tiene por qué culparte ni hacer sentir menos, es totalmente válido y todos tenemos esta posibilidad, ¿verdad?, de darnos cuenta de que, ¿sabes qué? O sea, como dicen, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión. Eh, pero también es de sabios quedarte en tu opinión sin cerrarte a ver la perspectiva del otro. Entonces, esa es mi invitación. Siempre cuestionate todo, siempre pon en tela de duda lo que, lo que tú crees saber también confía en ti mismo, claro que sí pero también siempre ponte en tela de duda eh, siempre hazte consciente de que no posees la verdad por completo y que es importante conocer los otros panoramas para seguir como creciendo en tu búsqueda y seguir acertando en tu búsqueda siempre recuerda que no tiene nada de malo cambiar de opinión siempre hazte consciente hazte empático y busca entender la perspectiva del otro aunque no sea igual a la tuya eh, y, y, y sé empático, ¿verdad? O sea, reconoce que por algo esta persona cree lo que cree y trata de llegar a la raíz de por qué cree lo que cree y que eso te cuestione a ti. Y pues nada, creo que con esto yo quisiera terminar. Eh, espero que te haya servido, que te haya dejado pensando. Igual que en el episodio anterior y que todos los episodios, me encantaría escuchar tu opinión y saber qué piensas tú al respecto. Si hay algo que crees que dije de que no, en eso yo no concuerdo contigo o me dejaste pensando esto o creo que complementaría esto, no sé, lo que sea. De verdad, me, me gustaría mucho este, escucharlo y me gusta mucho. O sea, la verdad, del episodio pasado disfruté mucho que, que pudiera dialogar con varias personas al respecto. Fue maravilloso. Entonces, ojalá este episodio también se preste a... Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales. Eh, aquí quisiera hacer una aclaración porque creo que es medio confuso, pero es que como yo les he explicado... Bueno, como les platiqué en el, en el primer... En el tráiler... este Pues me dedico al diseño gráfico... Y tengo como un proyectito en redes sociales... De, de diseño, impresión... Creación de imagen, etcétera... Entonces yo tengo... Pues dos redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Dos usuarios en mis redes sociales... Porque por uno, pues es como mi... En el caso, por ejemplo, de Instagram... Como mi usuario personal... Este... Caro Mendoza... Eh... Y tengo mi usuario de, 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 de mi proyecto, ¿no? Que es Carolina carolinamendoza-bajo. En, en ambos, el Mendoza lleva doble N, o sea, Mendoza. Entonces, creo que es un poco confuso y como que no los sé explicar bien ahí en el en el, en la descripción del, del episodio, pero igual, por si alguien tenía la duda o como que no entendía lo de las redes sociales, es por eso. Tengo, tengo dos redes puedes hablarme por cualquiera de los dos en una es como totalmente mi, mi persona mi, mi Instagram personal y en el otro es como más laboral, no por así decirlo, pero por los dos soy yo y por los dos contesto de, de la misma manera, entonces bueno era solamente hacer esa aclaración, espero que te haya eh, gustado que te haya mantenido eh, pues no sé, cómo entretenido o, o que espero que te haya gustado, que te haya servido y, y pues nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias por escuchar y espero tu mensaje para poder seguir dialogando al respecto. Bye.